0: Un nuevo capítulo de Panel de Control nuestro programa de discusión sobre la industria de los videojuegos y de temas complicados, por qué no decirlo, por este panel han pasado todas las polémicas de la LLA, de la LBP, de la toxicidad en el mundo de los videojuegos, del acoso a las mujeres todo lo hemos comentado acá y lo pueden encontrar también en nuestro canal de Youtube y nuestro también canal de Twitch, eh, muy pronto esperamos subirlo en formato de podcast a Spotify, esto es Panel de Control y el Panel de Control lo hacemos en ...entre cuatro personas... ...así que parto inmediatamente a presentar a mis compañeros de trabajo... ...de diferentes partes del mundo... ...de diferentes partes de Latinoamérica... ...destacados profesionales en sus áreas... Lo vamos a empezar a conocer inmediatamente porque, bueno, eh, está Gabriel Huerta en la esquina superior izquierda de su pantalla, ahí desde México. Relator de IGN, relator de distintos eh, sitios de videojuegos de internet y un aficionado muchísimo al mundo de las consolas y los esports debajo de él. Pero claro, solo en, la, en esta organigrama que tenemos, Eduardo Marín, venezolano, actualmente viviendo en Buenos Aires, relator de Ismodo. Ahí está Eduardo Marín y debajo, aquí en nuestro yo, debajo abajo mío. Está Eduardo Maqueira, dueño de eh, Revirt eSports, que ahora está desde su auto y primero quiero preguntarle a Eduardo, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Por qué estás en tu auto ahora? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Te echaron de la casa?
1: Ah, sí, sí, me porté mal y me echaron, lo que pasa es que intenté comprar otro equipo y no me dejaron,
0: me dejaron de la casa. Tú no dices por lo de KLG, lo de KLG y azule? mira, se vería bonito Revir eh, KLG eSports, ¿no? Nunca Así nadie tenía tiempo en las finales Eduardo Bueno, eh, también está Eduardo Marín Eduardo Marín, por supuesto Muchísimas gracias por estar con nosotros Para nosotros es un gusto verte siempre Bienvenido a tu programa, Eduardo
2: Muchas gracias, Vito, como siempre Por estar acá con la invitación y me preocupa un poco, en serio, que veo detrás de Eduardo Maquera lo que parece ser una silla. Parece que si lo echaron, no entiendo que se ¿Sí? le...
0: Está con una maleta está con una maleta con sus con su, con su, con su cosas no, y al lado...
1: Se de casa, llevo cuatro días de mudanza, sí, es por eso.
0: Ah, se cambió de casa, wow, Vamos a
2: creerle, vamos a creerle. Qué
0: bueno, qué bueno. Y eh, ahí, Gabriel, Gabriel Huerta con eh, un gorro de detective Pikachu. ¿Cómo estás, Gabriel?
3: Muy bien, muy bien, a todo grado estar aquí con ustedes, utilizando mis mecanismos para impresionarlos a todos ustedes y hacer feliz a Rito.
0: Sí, bueno, y bueno, y, y, y estando tan cerca de Estados Unidos, ¿cómo la votación, Gabriel?
3: Pues fíjate ¿Ah? que los vecinos andan peleando un poco, pero pues mira, aquí no se, no se preocupen, aquí los detenemos, eh, nadie pasa sin consola de, de nueva generación para... para... Para tenernos ahí a gusto, esto está bien. Muy bien. Con yo les creo. a lo mejor,
0: Yo les creo, les creo que lo aguantan ustedes ahí arriba. Oigan, eh, vamos a partir inmediatamente con nuestro primer tema del día de hoy, la primera noticia, y eh, tiene que ver con eh, Amazon. Sí, porque Amazon, queridos amigos, está eh, en franca carrera en el mundo de los videojuegos y patenta un sistema para agrupar a los jugadores tóxicos en servidores aislados. Es decir, los tóxicos con los tóxicos y los menos tóxicos, porque no podemos decir que nadie es no tóxico en otro lado. Y lo vemos en
4: una nota acá de Vía X Esports. Hay muchos juegos en donde este tipo de actitudes son más comunes de lo que quisiéramos, como el League of Legends, Valorant o Counter Strike. Pero Amazon ha querido dar un paso más allá. ¿Y cómo? Pues que los jugadores tóxicos... JUEGUEN CON OTROS TÓXICOS Lo que la compañía americana propone Es que el sistema de matchmaking No se basará en la habilidad de cada jugador Sino en su comportamiento en el juego Entonces, si eres un jugador que se suicida en la partida Que atacas constantemente a otros compañeros Que siempre quedas AFK al inicio de las partidas O insultas a otros Te conectarás automáticamente a unos servidores aislados Con otros jugadores que tengan estas mismas malas prácticas Así, un jugador tóxico será emparejado solo con otros jugadores tóxicos. Esta propuesta de Amazon promete mejorar la experiencia de la comunidad y erradicar los malos comportamientos. ¿Y tú, crees que es una buena medida?
0: Ahí estamos viendo entonces lo que sucedía con los jugadores tóxicos y bueno, es la primera noticia de nuestro panel de control. ¿Es bueno juntar a los tóxicos con los tóxicos o al final se transforma en una especie de universidad de la toxicidad? Eso es lo que vamos a comenzar a preguntarle a nuestros panelistas tóxicos el día de hoy. Eh... ¿Cuánta de toxicidad hay en los videojuegos, Eduardo Marín? ¿Te parece esta medida de Amazon?
2: Mira, la toxicidad existe en el mundo de los videojuegos, igual que existe en el mundo del entretenimiento en general, en el mundo de la tecnología, están los que critican si uno tiene un iPhone o otro tiene un Android, están los que apoyan hasta un punto de fanatismo extremo a Xbox, otros al punto de fanatismo extremo a Playstation, eso existe. En la medida me parece interesante... ...sobre todo porque Amazon ya sabemos que está metido de lleno... ...en el mundo de los videojuegos últimamente... ...con su propio servicio de streaming en la nube incluso... ...se llama Luna, nombre bastante extraño... ...pero bueno, esa es elección de ellos... ...mi problema para mí es quién hace de juez... ...y quién decide qué es tóxico y qué no es tóxico... ...por supuesto, acosar a otro jugador de manera repetida... ...es un problema... ...y me parece hasta placentero, ¿no?... Y, ...y irónico que los encierren a todos en un servidor... ...y que ni se enteren... solo cuando se están todos insultando unos contra otros... ...pero llega un momento que uno... Puede en una partida de juegos de pelea, qué sé yo, dices una vulgaridad en el momento dirigida a nadie, te desconectas. Debe haber como un sistema de strikes, ¿no? Debe haber como un sistema de medición de cuándo pasas de ser una persona que reaccionó mal en un momento a una persona de verdad problemática. Si es una cosa repetido a uno o varios jugadores, a mujeres en específico, automáticamente te catalogan como problemático, lo entiendo. Pero mi problema es quién va a ser el juez. Si es un algoritmo, pueden haber incontables cantidades de problemas y no creo que existan empleados suficientes para juzgar cada partida online de todos los juegos disponibles. Sí. Me parece que es una buena idea, pero no la veo muy práctica. Al menos no a día de hoy.
0: Ahí está el comentario de Eduardo Marín, no lo veo muy práctico. ¿eh? ¿Qué piensas tú, Gabriel, a propósito de la toxicidad? Si se juntan todos, ¿hacemos como una especie de, de, de mega, mega tóxico o, o, o servirá para aplacarlo? ¿Será una medida buena la, la de Amazon, Gabriel Huerta?
3: Mientras que no se fusionen todas esas personas y llegan un mega jugador tóxico, creo que todos vamos a estar bien. Pero mega creo que. No, 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 sería es imposible jugar con ese tipo de personas. No o sé, sea, por sí uno que... uno que nada más quiere llegar, terminar su día jugando y se encuentra con gente que nada no más está ahí molestando, pues no es lo que quiero. A mí sí me, me llama mucho la atención qué tanto estará o qué también podría estar programado el algoritmo, porque al final del día creo que es lo que va a estar implementando Amazon, con todo su servicio de la nube y demás, que pues es bastante poderoso. Pero también aquí la pregunta es, ¿qué pasa cuando decides oye, sabes que Esto de ser tóxico ya no es para mí. ¿Cuánto tiempo después te liberan de nuevo al, al mundo exterior, por decirlo de alguna manera, después de pasar tiempo en la corrección tóxica de Amazon? Esa es como la, la gran pregunta que yo tengo. O sea, o sea después, ¿qué sucede, no? O sea, a mí me gustaría saber, si, si, si va a servir de reformatorio, por decirlo de alguna manera, ¿cuándo salen los muchachos?
0: ¿Cómo saberlo, no? lo que dice Gabriel Huerta muy claro mientras estamos viendo algunas imágenes de los juegos que de repente pueden tener la mayor cantidad de toxicidad como puede ser eh, League of Legends pero quiero preguntarle a Eduardo Maqueira el más tóxico de nuestro grupo eh, un, flamer, un flamer un flamer de por vida ¿eh? Eduardo Maqueira ¿te parece que juntar a los malos con los malos es más bueno que juntar a los malos con los
1: buenos? Bueno, yo creo que esta noticia es asquerosa, igual que mis dos compañeros del panel, que son malísimos, lo copian siempre, el conductor nunca ha jugado, así que deberían cambiarlo, y debería yo estar ahí siempre, y usted no, y yo, 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 yo traemos otras personas, y que sea todo mejor, porque todos ustedes son malos. Así que
2: es, no, Pero tú siempre desde el auto, importante, tú siempre claro, desde
1: Mira, mañana estoy en el auto con un escritorio me voy a hacer mi propia oficina en el auto, para que me van a echar de todos lados probablemente. No, mira, el yo creo que el, el único problema de esto, eh, en, en cierto modo, claro, es como la, la típica cruzada de como querer jugar clean en todos lados sin gente que te intoxique la partida. Pero hay una cosa que dice Gabriel, es verdad, o sea, hay gente que como que se rehabilita. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar hasta que te, se, se, te rehabilites completamente y te puedan instruir nuevamente a, como el, a la parte normal? Y lo otro es que si juntamos con tóxicos, a muchos tóxicos y a más tóxicos como a, a potenciarlo, no, quizás se puede pasar a más. O sea, una cosa es cyberbullying, otra cosa quizás puede, puede, puede que exista de verdad un accidente porque entre dos tóxicos un día te, te, una, te pillo en tal parte de la esquina y te, y te mato y, y si lo mata de verdad... Entonces, es como, quizás es un poco incentivar un, un, un poco más de violencia, o sea, quizás con, onda, con mucho caos generas orden o con mucho caos generas el triple del infierno que es lo que vas a hacer. Entonces, esa es como mi preocupación. Encuentro que el sistema es bueno porque al igual todos queremos de repente jugar una partida bien y todos nos como, como hemos partido tóxico y nos hemos rehabilitado, pero no sé, hay que ver bien con cuidado ¿Cuál es el punto o qué tan brandiado quedas como tóxico y qué te puede afectar eso de por vida después? Porque es el servicio de Amazon, entonces Amazon quizás puede compartir tu perfil en otro lado y quizás te puede como o puede ser un buen sistema. O sea, si caes no te dejo como tener acceso a Amazon Prime porque es tóxico. No sé, ponte tú.
0: <risa> y no o sea, puedes ver más salir. tu serie favorita.
1: <risa> claro, castigado, no la castigados, nunca más, por dos meses
0: Claro, y tu cuentas, todos tus beneficios de asociar tu cuenta con Amazon Prime Gaming y los pierdes Una cosa así, ah mira, estaría bueno el,
1: sí, el, el, el igual, igual, ojo que es Amazon y Amazon igual Twitch y el sistema de strike de Twitch es, es, es malísimo Este sí que es malísimo y lo, y lo estoy toxicando. entonces también hay que tener cuidado ahí
0: Ahí está, miren, yo también comparto mucho la opinión que ustedes tienen. Me parece que es una movida que es nueva, es novedosa. No puedo pensar, no puedo dejar de pensar en el bot que dice eh, levanta tu ticket a soporte y te ayudarán, una cosa así, que es como lo que pasa, ¿no? No hay, no, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Eh, no sé cómo acabar con la toxicidad, es como acabar con quizás con la con la. con los lo, 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 con la gente corrupta o es muy complicado, no sé cuál va a ser la solución pero me gusta un poco que los tóxicos sufran un poco no sé si les pasa, pero es como una especie de, de sensación como mía como que me alegra un poco que sufran que, que los toxiquen a ellos de vuelta pero bueno, vamos a cambiar de tema porque esa fue nuestra primera noticia y ahora vamos a hablar acerca de una, eh, cómo un
1: ¿en qué servidor estaría ahí
0: yo estaría en el no tóxico porque aunque no me creas yo no soy <risa> mira cómo se mira cómo se echa para reírse ¿ah? mira cómo se echa para mira algo siempre <risa> hasta Gabriel el más compuesto de todo es que mira la verdad es que yo aunque no creas yo silencio el chat siempre lo silencio el el de o sea siempre el, el, la cuestión para hablar el, el... El chat de audio, de, de voz, lo, lo silencio. Y, y no soy mucho de andar eh, escribiendo. Primero porque me cuesta escribir y jugar al mismo tiempo. ¿eh? No tengo esa habilidad. O sea, estoy preocupado de una o de la otra. Pero bueno, <coughs> les quiero contar acerca del de, eh, sociólogo y político chileno Alberto Mayol. Sí, Alberto Mayol. Que planteó eh, la siguiente frase sobre los videojuegos. Y con esto abro comillas. ...no son una elevada expresión de la naturaleza humana. El sociólogo Alberto Mayol expresó su postura negativa... ...ante la decisión de algunos políticos chilenos... ...de jugar partidas de Among Us... ...como, comillas, incentivo a la votación... ...para el plebiscito realizado en Chile hace algunas semanas. Consultado por un usuario de Twitter... ...sobre la posibilidad de realizar enfrentamientos en el videojuego... Le puso, tío mayor, sale una mongas, eso le puso en Twitter, ¿no? Eh, el sociólogo lo descartó e ironizó completamente, señalando que, comillas, no creo en los juegos, no soy lúdico, creo en la gente seria que dedica su tiempo a las más elevadas expresiones de la naturaleza humana, subrayó, ¿no es cierto?, el sociólogo. Eso incluye los juegos, exactamente esas fueron sus palabras, aquí yo no estoy interpretando absolutamente nada. La interpretación es de la gente que lo está viendo ahora, que lo va a ver después, o que lo va a ver también en la pantalla de televisión y de nuestros panelistas y de la opinión que, que haga la gente a través de redes sociales. Esto generó una serie de críticas en las redes sociales, mientras Mayol siguió, comillas, bromeando con el asunto, señalando que todo se había dado en un contexto de humor. Ahí está la declaración del señor Alberto Mayol. bueno, nosotros queremos comentarles que Alberto Mayol nosotros fuimos a la fuente, tratamos de entrevistarlo, tratamos de buscarlo, lo, lo contactamos y nos señaló, dentro de todo el derecho que él tiene también, que no va a hacer declaraciones y no quiere verse envuelto en este tipo de polémicas. Yo le quiero decir al señor Alberto Mayol que hay que hacerse cargo de las cosas que uno dice, porque a veces las bromas también afectan a las personas. ¿Mm? Yo creo que él es un tipo muy, muy ilustrado, muy letrado y muy estudiado como para darse cuenta de eso, incluso muchísimo más que yo y me doy cuenta. Bueno, las preguntas, y me gustaría partir contigo, eh, Gabriel, ¿qué te parece, eh, cuál es la opinión respecto a los dichos de este, de este personaje, de este sociólogo, de Alberto Mayol, un personaje público? Porque lo dijo en un ambiente absolutamente público, como una red social, por lo tanto la gente lo puede interpretar como humor y como no.
3: Pues mira, al final, de, de cuántas, ¿cuántas veces hemos escuchado a personas con doctorado o personas que ni siquiera han estudiado preferirse hacer sobre los juegos? No, Yo, yo, yo entiendo que eso es algo que nos, que nos arde cierta parte de, de nuestra alma, si no es que también otras partes de nuestro cuerpo, cuando hablan mal de algo que, 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 que amamos y nos gusta, pero... Digo, al final del día, el señor tiene su... su opinión, creo que no fue tampoco insultante, no dijo Ah, todos los que juegan videojuegos son unos niños estúpidos, ah, ah, ah. todos los niños de Spinkles son estúpidos eh... <risa> Todos los es escuinclos, ¿no? Pero, o sea, al final del día fue como, no es algo que es elevado Y a lo mejor dentro de su perspectiva, está bien, ¿sabes? O sea, ok digo yo sigo disfrutando qué bueno que por ejemplo ahorita justamente varios políticos han estado utilizando los videojuegos como una herramienta para poder acercarse a la o sea, los votantes jóvenes los que a lo mejor es más fácil impresionarlos o que a lo mejor tus propuestas de campaña no les va a llamar, pero oye decir oye yo visité la isla de, de, de Biden en Animal Crossing y por eso va a ganar las elecciones de Estados Unidos ¡Pum! eso Es algo que no lo viste venir, pero... Tenías que mencionar Animal Crossing. Tenía
0: sí. que hacerlo, ¿no es cierto? Eduardo sí, sí, estoy súper sí. de acuerdo contigo Tenía que hablar de Animal Crossing No pasa capítulo de... Soy un de Animal Crossing Soy un tóxico de... Ay, Oye, pero Biden, eh, que, que para el papá, una amiga mía, es Osama Biden, así le dice. Eh, eh, ¿Tiene una isla en Animal Crossing,
3: Gabriel? Tiene una, una isla en Animal Crossing y tú podías ir a visitar a esa isla y todo estaba decorado para que pudiera sacar que la playera, el póster, tomar las fotos, viera ciertos detalles. Eso es el utilizar las, realmente es utilizar los videojuegos para herramientas políticas entonces es ahí un punto que a lo mejor no es un arte elevado lo que haya dicho este señor pero sí bueno después puede... después él dijo ¿no?
0: después él dijo aprovechando de ver las imágenes de Among Us que el juego en cuestión ¿eh? no después él dijo eh, Eduardo Marín eh, comentaba el señor mayor que eh, hasta el séptimo arte es cuando llegó el arte una cosa así el, el octavo arte o lo que nosotros consideramos arte como por ejemplo, no sé eh, lo que es la leyenda de Zelda Breath of the Wild o lo que puede ser Chaus of the Colossus o, o lo que puede ser Horizon Zero Dawn o lo que puede ser, eh, no sé Locarina del Tiempo o lo que puede ser, no sé, Super Mario eh, Odyssey y así sucesivamente no son, eh, no son arte, eh, Snake Eater por ejemplo de Metal Gear o lo que puede ser eh, Death Stranding en cuanto a fotografía eh, o a música, condo, por ejemplo, no es un, no es un, un buen, eh, eh, digamos músico cuando ha hecho los juegos la música para juegos más importante de la historia eh, las orquestas filarmónicas que hacen tributo a los videojuegos, tampoco es arte entonces, él considera algo que yo creo, y me hago muy responsable de mis palabras, lo que yo pienso es que está absolutamente equivocado, no sé qué piensas tú, Eduardo Marín
2: Considero que entiendo la postura de Gabriel que entiendo que es un señor de otra generación, es un señor muy estudiado, quizás pero también lo de otra generación es un poco relativo, porque los videojuegos existen y la sí. gente ha hecho videojuegos desde los 80, desde los 70 incluso. Sí, claro. Y a mí, lo que me molesta, a mí lo que me molesta es menospreciar el arte de los videojuegos o menospreciar los videojuegos como formato, ¿no? como entretenimiento. Estamos hablando de una pandemia que millones de personas descubrieron videojuegos gracias a títulos como Among Us incluso, para desestresarse, para conectar con otros cuando no podían salir de casa. La importancia que tuvo... Eh, la industria de los videojuegos en medio de una pandemia mundial y por eso se reflejó en las cifras. demasiado dinero ha hecho la industria. Y también tenemos, por supuesto, el paso que dan muchos políticos como Joe Biden, que ya mencionó Gabriel, por supuesto Animal Crossing, hay que repetirlo, o como Alexandria ocasio cortés también congresista estadounidense, que jugó Among Us. Es un paso a conectar con una audiencia joven. Son cientos de millones de personas que juegan y al decir esto, en cierto modo, en su manera... Eh, es novista, está menospreciando a esas personas. No conozco al señor Alberto Mayor, seguro es un experto en su área, seguro es un profesional, pero aquí fue un error el que cometió al menospreciar a las personas, al menospreciar el formato y al menospreciar el peso que tiene. Hay que dejar atrás la época de los dinosaurios y hay que modernizarse.
0: Exactamente, ahí también estoy bastante de acuerdo con eso. La gente también se manifiesta a través de las redes sociales. Dice, gran programa, el panel de control, Pablo César Muñoz Fres. Eh, siempre estoy en sus directos, dice Dalex Santana. Eh, Saludos a todos, dice eh, DBJ John Ulbrich Olivares. Hemos dejado eh, para el final, pero no, no no, importando el orden, por supuesto, pero queremos saber tu opinión. Eh, Eduardo Maqueira, no sabemos si está, está, está turnio o está ahí. Se quedó pegado, parece. ¿eh? No, no. ¿Se mueve? Ah, no, ahí, se ahí se movió, ahí se movió, perfecto Pero estaba como una lagartija, ¿eh? era como una iguana Era una iguana, oiga, eh, cuéntanos estaba,
1: estaba pensando que me, ya, ya entendí que me castigaron hoy día a manejar para el último siempre, así que no importa <risa> eh,
0: No, espérate que nos estamos <risa> guardando Para el tema <risa> KLG con Azules ¿eh? Ahí queremos darte todo el espacio y no, Queremos escucharte a ti no, no, no.
1: <risa> eh, yo, yo creo que en realidad Mayuel simplemente es malo jugando cualquier cosa Y por eso lo dijo Como que ya se resignó y, y prefiere como alejarse de los juegos para decir que simplemente no sirve para jugar Es como eso De todas formas, de todas formas yo vi yo, yo vi eso Y quiero decir que te das cuenta de la, la calidad de los políticos que tenemos en Chile Porque ni siquiera saben hacer cuartadas en el juego de la moda. ni siquiera saben los... no, no saben hilar una, una frase para poder hacerlo bien Entonces como te das cuenta que es lo que hemos elegido y tenemos lo que merecemos. Eh, de de todas formas, igual, Mayor, no sé, por algo no lo eligieron ni como, ni como candidato a los presidentes. Yo creo que Mayor es muy amargado, de repente para sus cosas, ya como, no, no como, digo, que lo conozco, que está todo, pero siendo nacional, como que lo veis más. Entonces siento que es como muy amargado nomás y debería como soltarse de repente. O sea, igual es como quizá una característica de varios sociólogos ser como, Hola, soy sociólogo, soy serio, no, no tengo cabida a lo lúdico en mi vida porque estudiar la sociedad y poder hacer lo que tú quieras, no sé, es como es como un factor que se pone una, una tendencia que se puede repetir mucho, pero ahí vamos a ver qué pasa, no eh, Eso sí, es mejor ser ...malo y tirar la talla... ...que ser malo y picado como Karim...
0: ...así que eso lo dejo ahí al aire ahí. ...ahí está el comentario de Eduardo Maqueira, ...mientras tanto nosotros revisamos en pantalla... ...y también acá en nuestra pantalla gigante... ...el tweet de Alberto Mayol, ...ahí dice... Eh, ...como le había comentado... ...no creo en los juegos... ...no soy lúdico... Eh, ...creo en la gente seria que dedica su tiempo... ...a las más elevadas expresiones de la naturaleza humana... ...y eso, eh, perdón... ...eso no incluye a los juegos... O sea, aquí igual hay un, hay un dejo súper, eh, ahí podemos ver el tweet, hay un dejo, eh, encuentro yo, bastante bastante poco tolerante, que incluso llega al límite un poco de la violencia, eh, desde cierto punto de vista, verbal, ¿no? Porque hay mucha gente que se puede ver afectada por esto, porque hablar de la mayor expresión humana, eh, bueno, no sé, hasta cuando yo sabía... Hasta cuando yo sabía las virtudes, eh, es, es, es que la virtud es virtuosa también el que la siente, el que la ve, ¿no? Eh, y, y el que la hace. Veamos, Eduardo Marina, adelante, por favor.
2: Yo solo quería comentar que he googleado a Alberto Mayol y dice que tiene 44 años. Yo pensaba que tenía 70 por esas palabras que dijo. 60, oh, wow. 70, no puede ser. ¿Ah? Eso es todo lo que quería decir, más para mi sorpresa.
0: Es un tipo joven igual. ¿Sí?
2: Sí.
1: Yo, yo, yo yo interrumpo ahora. Yo, si, si nos ligamos al, al capítulo de la primera, al, o al segundo creo que de la, de la última temporada de Ricky Morty, podríamos decir que Mayol es un shy Puper. <risa>
0: <risa> esto, esto hay que tomarlo y subirlo a, a, así, así, a nuestras redes sociales, porque esto, esto es panel de Directo. control. Esto es panel de control. Vamos a ir inmediatamente a la otra noticia, pero... Antes de las noticias nos vamos a una pausa comercial, queridos amigos, Gabriel Huerta, Eduardo Maqueira, Eduardo Marín están con nosotros, esto se llama Panel de Control y ustedes disfrutan de este programa que es de discusión de la industria de los videojuegos y el esports aquí en X Esports. Vamos y ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Panel de Control, en nuestro programa de discusión de la industria de los videojuegos en VIAX eSports y también, por supuesto, del mundo de los deportes digitales. Estamos con nuestros panelista habitual está Eduardo Marín, desde Buenos Aires. Eh, venezolano, eh, eh, relator de Gizmo, también está Gabriel Huerta desde México eh, con un paso constante por distintos portales de videojuegos y muy importante también en IGN eh, y también está eh, Eduardo Maqueira que está ahí en, en, en el auto algo, que está cambiando de casa y eh, no a está como? también me la bandera por un auto por un auto, sí la bandera por un auto de todas maneras y ahí los pueden sí, ver entonces un el
3: muchacho.
0: Eh, nos habíamos quedado en hablar acerca de la siguiente noticia que tiene que ver con el racismo en los esports sí eh, estadounidense llama mano de obra barata a jugadores latinos de Dota 2 mano de obra barata a jugadores latinos de Dota 2 en estos momentos se está realizando el torneo online de Dota 2, The Summit eh, sí The Summit eh, el 13, la versión 13, que reúne a los 10 mejores equipos de América, donde hay 100 mil dólares de premio, eh, de los que 42.000 son para el ganador. O sea, claramente el 42%. <risas> no me costó nada hacer esa matemática. Pero durante los últimos días se reveló un lamentable episodio de racismo que ensució la competencia. El manager del equipo es estadounidense-canadiense, Plasma1337X, Llamó a los jugadores latinos del equipo Beast Coast mano de obra barata Así nomás Eso es racismo por todos lados Según él, que los jugadores latinos reciban sueldos menores que los norteamericanos Afecta negativamente a toda la región Recordemos que el equipo Beast Coast está formado por cuatro peruanos y un boliviano en un video publicado en Twitter, el cual más tarde fue borrado, el manager del equipo declaró específicamente Ustedes, jugadores sudamericanos, necesitan empezar a reclamar más, di más dinero Porque nosotros no podemos sobrevivir en la misma... Ah, miren En la... claro, en la mala palabra que a ustedes les pagan A ustedes les están robando en Sudamérica y en Norteamérica los jugadores les roban a las organizaciones Fue una parte del mensaje Ante esta situación... La organización del campeonato Villon de Summit publicó en sus redes sociales que el manager Plasma 1337X fue desvinculado y el duelo entre ambos equipos fue cancelado, otorgando la victoria al equipo de Beast Coast.
4: Esa es la información.
0: Mientras tanto vemos algunas imágenes de Dota, por supuesto. Eh, queremos eh, partir con la discusión eh, aquí en Panel de Control sobre estos dichos absolutamente racistas que desde aquí, VIAX y me imagino que todos repudiamos de todas maneras eh, la realidad latinoamericana versus la realidad norteamericana no se refleja solamente en el, en el nivel del sueldo de los deportistas de videojuegos, sino que también se refleja en la vida diaria. La, la, todos los países latinoamericanos están marchando por sus derechos y bueno, eh, es una labor y es un dolor y es un día a día hasta que la dignidad sea costumbre como se dice, entonces queremos saber la opinión y de este, de, acerca de esto que lo rechazamos totalmente esperemos que esto lo pueda ver y se lo traduzcan para que lo vea también y, y, y deje de, de estar en el mundo de los eSports Eduardo Maqueira, ¿qué te parecen los dichos de eh, Plasma 3037X?
1: Ah mira, voy primero eh... <risas> Qué pesado, qué pesado <risa> Mira, hay algo, a, a pesar de que estoy súper en contra de lo que dijo A pesar de que se lo dijo de la forma más peyorativa posible Hay algo que sí es verdad, ¿cachai? Hay una realidad que sí es verdad y es que la realidad en de esports o de, de salarios a nivel latinoamericano Es demasiado baja en relación a lo del resto aparte de del mundo y, y aquí igual tengo Y hay que sacar a Brasil de este por medio. <coughs> Brasil tomando como un continente aparte. Eh, varias, tú te vas a encontrar esta, esta discusión muchas veces, tanto como en coaches, jugadores o cosas por el estilo. Organizaciones no nos tocamos tanto porque en realidad sabemos que, cuál es la realidad, ¿cachai? Y más no podemos hacer, ¿cachai? Entonces, es que claro, se paga muy poco por la cantidad de sacrificio que se hace. ten en cuenta que... Eh, creo que no, no me acuerdo qué, qué equipo firmó a, a un jugador de Counter Strike por, por 4.3 millones de dólares. Eh, no, no me acuerdo si fue Cloud9, Liquid o TSM, no, TSM no, Liquid o Cloud9, o, por ahí va, en eh, eh, tres años con 4.3 millones de dólares. O sea, es un sueldazo. Ya, ya ganar un millón de dólares acá en Chile, eh, tenés que, prácticamente tu vida asegurada. Entonces. Sí, es verdad. O sea, La, 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 la realidad acá es súper triste y acá estamos todos nosotros como remando y peleando para que se mejore de alguna forma. Eso tampoco justifica que te lo tengan que sacar en cara y te lo tengan que enrostrar y decírtelo cada rato, ¿cachai? O, o decírtelo de una forma tan cruda. Entonces estoy súper en contra, creo que eso no se debería decir, especialmente a, 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 a los jugadores de Dota latinoamericanos que creo que, a diferencia de jugadores de League of Legends, de League of y cosas por el estilo, han sacado 10 veces más la cara que nosotros, porque ellos el Dota les, de verdad les ha ido bien, ya, ya han hecho hitos súper importantes, más que nosotros, han cerrado hasta podios en tercer lugar, pues. entonces creo que es injusto que les digan eso, pero sí es un tema a conversar algún día, y sí es un tema a tocar de por qué no se puede hacer crecer los sueldos en Latinoamérica de una forma exponencial, donde todos se vean beneficiados, tanto jugadores como eh,
0: staff técnico y organización. Sí, es muy cierto lo que dice Eduardo Maqueira, claro, ese punto de vista sí es cierto, eh, solo que uno se queda con las palabras de racismo. Eh, Eduardo Marín, ¿qué, ¿con qué te quedas tú de los dichos de, de eh, Plaga o Plague, no me acuerdo cómo se llama ya, pero bueno, de Plasma 1337X, eso? Está muting, está muting Eduardo Marina. ahí sí. Un segundo.
2: Las más 1337X. Sí. Está, sí. Eh, eh, lo tengo anotadito aquí para, para, no, para no mencionarlo mal, porque vale la pena acotar que el comentario fue despreciable. Fue despreciable. La manera en la que lo dijo fue despreciable. Llamarnos obra de, eh, mano de obra barata porque llamó a toda la región, llamó a todos los sudamericanos, llamó a todos. México estará en Norteamérica, pero también lo consideró parte de ese lote, seguramente. A todos los de habla hispana, de la frontera sur de Estados Unidos hacia abajo, nos discriminó y nos menospreció de, de una manera bastante despreciable y grotesca. Pero al mismo tiempo es un problema que es real, como decía Eduardo Maqueira. Es un problema que es real y es un problema que la región debería encargarse ...mejor dicho, la, la organización debería encargarse de solucionar... ...porque la región ya lo pide, los jugadores lo piden... ...las organizaciones lo piden, los equipos lo piden... ...llevan años pidiéndolo y no solo en Dota 2... ...como dice Eduardo, también en LOL... ...también pasa en cualquier cantidad de esports... ...que no solo nos menosprecian con malas palabras... ...no solo nos menosprecian con estas ofensas... ...sino también menosprecian considerándonos... ...que no deberían pagarnos tanto como le pagan a otras organizaciones... ...a otros equipos, a otras ligas... ...es un tema de dinero local, es un tema de patrocinios local... Quizás, eso influye, ¿cierto? Pero es un problema que tiene que solucionarse. Debería haber mejor calidad de ingresos para los jugadores en la región. Eso no quita que la manera en la que lo haya dicho sea despreciable y que lo está viendo desde un punto de vista egoísta. Él está diciendo, resuelvan su problema porque me afecta a mí. No resuelvan su problema porque los va a beneficiar. No, resuelvan su problema porque me afecta a mí. Las palabras aquí lo dice claramente. Eh, bla, 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 bla. Dice, sí, ustedes jugadores sudamericanos necesitan reclamar más dinero porque nosotros no podemos sobrevivir así. Básicamente, si ustedes no piden, a nosotros nos perjudica. Esto es una frase completamente egoísta y malintencionada. De verdad, la acción que tomó la organización de expulsarlo me parece 100% correcta. No sé si será a largo plazo, pero al menos por el torneo le dieron una patada. Merecida.
0: Sí, bueno, creo que estamos bastante uniformados en eso. No mezclar eso, por ejemplo, estos dichos racistas abiertamente con el dicho que nosotros hemos hablado en este mismo programa muchas veces o la forma de pensar que tenemos, en que le decimos a la gente que valore su trabajo y que no cobre menos o que no trabaje por latas de energética, ¿no? Pero pero independiente de eso, eso no tiene nada que ver, eso lo mantenemos, pero repudiamos totalmente la acción de, de, de Plasma 1337X, el jugador, este entrenador estadounidense, canadiense. ¿Qué te parece, Gabriel Huerta, a ti que que quizás, quizás, por los dichos, por lo que pasa, por la contingencia con Estados Unidos, eh, hay, ¿hay mucho racismo de parte del norteamericano con el
3: mexicano, Gabriel? Eh, sí, 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 no, nosotros somos la, la carne del cañón, somos los que hacen el trabajo que otras razas no hacen, por no mencionar lo que alguna vez un expresidente de México mencionó de forma muy inocente. Pero sí considero que hay, hay maneras de decir las cosas de forma, eh, ¿cómo, ¿cómo se podría decir? Respetuosa. Sí, claro. Porque, porque al final del día, o sea, sí, nosotros sabemos que a lo mejor, eh, digo, yo, yo entiendo que a lo mejor si sí, un equipo gana menos y él gana más, eh, de cierta manera, pues todos, este, a lo mejor él sale perjudicado pero creo que el que está más perjudicado es aquel equipo que no tiene el suficiente dinero para claro. lograr las cosas porque le está, le está costando más, ¿no? O sea, creo que aquel equipo que lo tiene todo y no tiene que preocuparse por pagar a lo mejor el viaje de avión o pagar por su hospedaje o demás, porque no tiene los patrocinios suficientes y aún así lo está logrando, tiene un mérito mucho más grande que aquellos equipos que pues lo tienen todo mucho más sencillo, ¿no? Esta historia como del, del equipo que va en contra de todas las expectativas y gana creo que es algo que siempre se aprecia y desafortunadamente pues todas nuestras regiones el que está con, con el, ahora sé que navegando con el viento en contra y aún así ha estado teniendo logros impresionantes que también se vean de, de aprovechar y de mencionar y de celebrar
0: Sí, muy cierto, es verdad eh, bueno, eh, lo repudiamos todo completamente y parece lamentable que hable de mano de obra barata y que tenga esa forma de, de comunicarse con respecto a, a todos los latinoamericanos, a los que les mandamos, por supuesto, un saludo eh, en toda la región que nos están mirando. Eh, vamos inmediatamente con la siguiente noticia en el panel de control. En este programa nosotros hablamos de varias noticias relacionadas con el mundo del esport y la industria de los videojuegos. Y ahora eh, nos vamos a, a conversar acerca del de equipo de Azules Esports. Sí, Azulas Esports, el equipo de la U de Chile habría comprado Chaos Latin Gamers. Bueno, hablamos de Chaos Latin Gamers, uno de los equipos más eh, ganadores de la otrora Latinoamérica Sur, ¿sí? antes de la unión de las dos regiones. Eh, ...representante eh, de, de Latinoamérica en, me parece, tres mundiales... ...y eh, Azules Esports que tiene una muy buena eh, performance en los últimos tres años... ...teniendo participación en la LVP, subiendo a la LLA... ...y manteniendo el cupo también en LVP con otro equipo, en LVP Chile me refiero, ¿no? Jugando afortunadamente el, la promoción relegación, cosa que no va a suceder hasta el próximo año... Entonces, tras iniciar su primera temporada oficializada de sus nuevas dependencias en Ciudad de México, la máxima competición de primera división de League of Legends en Latinoamérica, la LLA tendría grandes reformas para las próximas temporadas. Eh, recientes fuentes extraoficiales indican que a pesar de su histórica carrera en el establecimiento de los deportes electrónicos en la región, Chaos Latin Gamers, la escuadra chilena sería absorbida por otro equipo chileno. Así lo han confirmado con fuentes cercanas al ex equipo del recordado y desaparecido Cuba Yendo, que sería nada más y nada menos que Azules Esports, la división ciberdeportiva del equipo nacional Universidad de Chile, quien habría pactado un contrato para absorber tanto el nombre como la plantilla de League of Legends sin saber por el momento si lo harán en la LLA o en la LVP Chile. Recordemos que en su historia, Chaos Latin Gamer logró llevarse seis títulos ganadores, tres de ellos en una racha victoriosa que llevaron al reconocimiento de la escuadra a gran parte de América Latina, llegando a representar incluso a la región en el campeonato mundial. Eh, en su recorrido que data desde el año 2013 y su último y el último año ocupó el segundo lugar de la LBP Chile. Pero esta es una información en desarrollo. KLG viene siendo algo así, algo así, como eh, antes era eh, el Olimpia, ¿no? El Olimpia, el rey de copas. Es el equipo que más ha ganado. Es el, el equipo que más ha ganado. Eh, para bien o para mal, eh, ha tenido éxito, digamos. Quizás la competencia era menos importante en esa época. Quizás era como lo que dicen de Maradona y Pelé, ¿no? Comparando. Bueno, pero independiente de eso... Eh, la historia es esa, tenemos la compra de un equipo por parte de Azules Esports eh, y quería preguntarte directamente eh, Eduardo Maqueira, tú que estás en la LPP, tú que convives con la gente de Azules Esports en la competencia eh, y que Azules también tiene una representación en LLA, eh, ¿el equipo se va a seguir llamando Azules Esports o se va a llamar KLG en la LLA?
1: Voy a, voy a ponerme más serio en este tema Porque me, eh, eh, El tema es, es, es serio Para unas cosas que son Creo que son más un poco más complicadas eh, ¿cuál es el, cuál es la, lo, No sé no, no logro identificar un poco Cuál es la gracia de comprar KLG Siendo que estás construyendo una marca eh, Estás como construyendo una marca Detrás como que, lo que es Azules eSports Haciéndote llamar el equipo de Universidad de Chile eh, y adquieres otra, o sea, vas a cambiarte, vas a mudarte, vas a salir de Azules, se acabó tu contrato con la Universidad de Chile y quieres seguir y por eso compras KLG, puede que vas por ahí, o sea, ¿cuál cuál va a ser el rumbo? Porque son, son dos caminos que no puedes llevarlos al mismo tiempo al 100%, porque no puedes tener como dos equipos que del mismo dueño, eso es por regla. Entonces, me, yo creo que va por ahí... Una de las teorías quizá es que Azules Dispers técnicamente como que el, el acuerdo se acaba y por ende la misma gente que está trabajando en Azules ahora continúa como KLG. Eh, lo cual es bueno y malo al mismo tiempo. O sea, es bueno porque, claro, revives a una entidad que, que, que no estaba pasando por su mejor momento y vas a intentar darle un segundo aire y te vas a aprovechar como de su, de su historia para lucrar. Pero al mismo tiempo es como... Ok, no pudiste triunfar con tu marca de azules, pero ibas a aprovecharte de, de las antiguas teorías de KLG como para poder sacar eh, algo más, ¿cachai? Onda, cerrar más sponsor o, o lograr algo que no pudiste hacerlo con el otro lado. Entonces, por ahí es como, eh, hay un detalle muy fuerte a ver. O sea, o vas a, o vas a fusionar las páginas donde quiero tener tantos fans, pero voy a fusionar las dos páginas. Y eso tampoco te funciona en redes sociales. Entonces, también es un, es un sistema. Eh, ¿Cuál es la parte? Eh, eh, imaginaba para el nivel comercial. Ahora, a nivel deportivo, netamente da lo mismo, ¿cachai?, porque son... es otro equipo más, eh, que tenga un nombre antiguo, que no un nombre nuevo, que se llame, no sé, que seamos nosotros, cualquiera, filo, ¿cachai? Eh, siempre la gente tiene que ganar en la cancha, entonces eso no... no a nivel como deportivo no afecta en nada. Pero sí afecta más, insisto, puede que a veces tú lo ves como un beneficio, como algo importante, pero hay que tener mucho cuidado que el daño quizás pueda ser más grande, como te digo, que, que es dañado a la imagen de un equipo de fútbol que igual es importante en Chile saliéndote y tomando otro y cambiándote la camiseta como si nada, bueno puede que sea quizás un indicio un, un de que puede que otro equipo se eche para atrás o puede que otra cosa se eche para atrás por el estilo, entonces eso eso para mí es, es como el punto a observar de forma seria ahora un punto más personal, para mí acá que elegí tener que haberlo dejado tranquilo eh, ...siento que KLG siempre fue Allende ...y desde que falleció... ...lo mejor que pudo haber pasado... ...es que KLG dejara de llamarse KLG... ...cuando estuvo compitiendo... ...es por un tema de respeto a la persona... O sea, eh, ...y listo... ...ahora, por ejemplo... ...si te va mal con este KLG 2.0... ...cachai, o pongámosle KLG azul... ...por decirlo así... Eh, ...no sé, pues vaya a seguir mancillando... quizás el ideal de, de alguien que era súper visionario... ...y que estaba súper pro comunidad y que era muy humano como era el, como era el, el gigante de Cuba Entonces, no sé, ahí como que tengo mis dudas, pongo mi, mi, también, eh, mi beneficio de la duda, que espero que lo hagan bien. Yo no comparto mucho las ideas de las personas que están atrás de los dos equipos. Hemos tenido como nuestros roces, pero sí también, también hay que respetar que también están trabajando pro en la cena. Así que, si que les vaya bien, les vaya bien, pero si les va mal, sepan hacerla bien para mejorarla o sepan, o sepan hacerla bien para decir, oye, la voy a hacer de otra forma porque no sería, sería un chiste, por ejemplo, que después, si con caliciendo les resulta, después lleguen y compren otro equipo y hagan la misma cuestión 80.000 veces. Entonces, <coughs> espero que los errores que, que hayan hecho los aprendan y esta sea una nueva oportunidad para hacerlo de una forma, una forma mejor. Porque usar un equipo con historia o un equipo con nombre, como es KLG, porque es importante dentro del equipo del Sur, porque son de los que partieron, es un, igual un peso grande que yo da en la espalda. Y la, y la comunidad también es importante saber cómo se la tomar. La fanaticada por el momento, no se la está tomando muy bien. Entonces, hay que trabajar fuerte ahí para que se haga un cambio y se vea bien. Entonces, no sé, hay que verlo con mucha delicadeza, con pinzas.
0: Eh, mira, muy sólida la opinión de Eduardo Maqueira. Yo no había, no había detenido a pensar en lo que estás comentando, que puede ser altamente cierto: puede ser altamente cierto que, que con las crisis que hay en el equipo de la Universidad de Chile. Eh, ...con la crisis económica y la crisis futbolística que tiene... ...y la crisis deportiva que existe... ...donde se están buscando culpables más que soluciones... Eh, ...puedan cortar la rama de esports... ...y efectivamente se puede acabar el contrato... ...yo la verdad no lo había visto desde ese punto de vista... ...y creo que es una teoría a analizar... ...punto aparte... Eh, ...agradecer la historia del mundo del esport... ...por darnos un personaje como Cuba Allende por darnos un, un, al menos lo que a mí me tocó vivir junto a él, que fue muy poco, un tipo simpaticísimo, un tipo eh, muy eh, preocupado de la escena y muy preocupado de la gente, que claramente está con nosotros presente y que, bueno, eh, seguramente en el recuerdo. Eh, ¿Qué te parece, Gabriel Huerta, lo que, lo que pudimos saber, lo que, lo que propuso Eduardo Maqueira y tu opinión acerca de esta fusión?
3: Híjole, después de una maquera de ¿eh? esports pues que me preguntan a mí es como, como preguntar, hey, te gustan los deportes? Sí, ¿qué sabes? Ah, pues bastante. <risa> <risa> Pero bueno, está bien, está bien. No, o sea, yo comparto mucho esta idea de que nunca he tenido como esta manera que tienen, no solamente, o sea, con los esports, sino como empresas de querer absorber algo que ya está establecido, y decir, ah, mira, aquí está, y era así si como. Este, bajo una nueva administración y sabes que oh, Dios mío, o sea no sé, voy a poner ejemplo de un restaurante ah, el restaurante era bastante bueno pero ¿qué puede suceder? y empiezas a notar que hacen cambios y esos cambios comienzan a afectar, pues el platillo que tanto te gustaba, pues a lo mejor ahora tiene menos papas y a lo mejor el refresco pues te lo están rebajando ahí con con hielos, o incluso la cerveza, hielos con cerveza, el peor pecado del mundo, como dice un amigo, <risa> es el directo del infierno eso, eh, y creo que lo mismo se puede ver con un equipo, no o sea, ¿qué cambios van a haber para los jugadores, para todo el, el, el cuerpo que integra este equipo, que pues, además es tiene este legado? no ¿Cómo tratas con legado? O sea, ¿cómo, creo que sí muchas veces es eso, ¿Cómo tratas con respeto a un legado que se ha armado durante años? Y hay veces que a lo mejor una, un, un dueño nuevo, pues a lo mejor no lo ve así. Ve porque ah, es el equipo bueno y pues yo tengo el dinero para comprarlo. Vamos a darle.
0: Sí, claro. Bueno, también es un punto de vista muy, 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 muy eh, apreciado. Eh, eh, perdón, Eduardo Marín, eh, ¿qué te parece lo que sucede con esta fusión? Eh, ...comparte la teoría un poco de Eduardo Maqueira, creo, ...creo que quizás por ahí va el asunto... ¿eh?
2: ...creo que por ahí va el asunto... Mm -hmm. ...estamos hablando de aprovecharse de una marca... ...para repotenciar otra que no ha tenido éxito... ...estamos hablando de una transacción monetaria... ...así de sencillo... ...y de aprovecharse de un nombre... ...que tiene mucho peso... Ante lo que más me importa en este momento, ya más allá de todo lo que habló Eduardo Maqueira, que dio una enciclopedia de información muy útil y muy, muy, muy buena acerca de, de todo este legado de, de KLG y todo lo que ha pasado en los últimos años, en Chile en concreto, eh, quiero saber más de la fanaticada, quiero saber cómo se lo toman. Hoy en día están las aguas muy eh, sacudidas, por así decirlo. Está todo muy fresco, está todo ni siquiera es oficial, estamos hablando de, de, de rumores, van a terminar confirmando, por supuesto, pero siguen siendo rumores, no hay todavía comunicados oficiales, no hay todavía especificaciones acerca de cuáles van a ser los cambios de las organizaciones, cómo va a ser la integración exactamente, pero quiero saber de la fanaticada, quiero saber cómo se lo toman, quiero saber si cambia el apoyo a mediano y a largo plazo y quiero saber si esto significa a, a corto plazo desligarse de la Universidad de Chile, porque si no, de lo contrario estamos hablando de que la universidad está haciendo una gran apuesta monetaria en potenciar su, su división de eSports, específicamente de League of Legends. Pero lo veo mal en el sentido de que es una transacción monetaria. Es aprovecharse de un nombre que ya existía y no lo sé. Vamos a ver cómo se lo toman los fanáticos. Por ahora, como dice Eduardo, no parece que se lo están tomando bien. Cuando haya algún comunicado de prensa bien maquilladito, bien bonito, bien todo pulcro, como para tratar de disimular todos los aspectos negativos que conlleva una fusión como esta, ante la imagen, ¿no? Eh, veremos qué pasa.
0: Perfecto, sí. Bueno, ahí está la opinión. Eh, Eduardo ¿vas a adelante, por favor? Dale, dale nomás, sí.
1: Sí. No te decía que igual es lo importante también es tener la observación que son dos equipos que se van a fusionar. Por lo menos en el caso de la de LBP, los dos equipos están corriendo. Entonces, ¿qué significa? Hay un spot que, que va a quedar libre. No pueden quedar los dos hermanos de la misma persona. Entonces, mm. porque eso es como que conflicto de interés. Entonces, por el sería bueno saber qué va a pasar ahí. Espero que sea la mejor porque En riesgo hay cinco jugadores Que pueden quedar fuera de la liga Entonces, Exactamente Ahí hay que tener también un poco De tacto y cuidado Saber qué es lo que va a pasar y también depende de la organización O sea, esperemos que el EDP Si es que dicen, no, me voy a quedar con KLG Y me voy a quedar con Azules, dígalo, diga esto mismo Porque si no va a seguir siendo Causa de que equipos se sigan Bajando de tanto Argentina Como en México, como en Colombia Porque es como, son malas prácticas y son malos juegos y en realidad espero que no así, porque en Chile se han portado re bien. Pero hay que tener mucho ojo con eso, porque también puedes crear como este... No, no sé si la palabra es duopolio. No, no, no sí, claro. es duopolio. Pero, pero es como eso, cuando es como aquí, eso prácticamente sí. es como ya voy a empezar a comprar todos los equipos y todos los equipos son míos, yo voy a ganar siempre, me importa una raja. Entonces no, no sé, hay que verlo bien. Entonces.
0: Sí, exactamente. Bueno, nos estamos despidiendo ya, se nos acabó el tiempo del panel de control. Bueno, eh, ha sido un gusto tenerlo. Gabriel Huerta eh, desde México, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy también.
3: Como siempre, todo un gusto estar aquí con ustedes, Vito, y que siempre salimos con muy buenos chistes y referencias y todo, y ojalá que Eduardo Maqueira llegue a casa.
0: <risa> Eduardo Maqueira, muchísimas <risa> gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, estamos todos preocupados por tu retorno. De
1: hecho, espérate,
0: me voy a, me voy a mover al aire. No, se va, se, se va a mover al aire, lo está, te, te puedo chocar ahí. Eduardo? ¡Qué Eduardo. peligro. Es un peligro. Eduardo Marín, muchísimas gracias por acompañarnos. hoy día para el encuentro. De verdad que se estaba saldo, Makeyga.
2: <risa> muchas gracias como siempre por estar acá hasta la próxima semana y recuerden si van a votar por Gabriel en las elecciones háganlo de su isla de Animal Crossing por favor ahí
0: está. gracias chicos Maqueira ahí está dale vuelta a la cámara para ver qué va para adelante ver si alcanzamos pero ahí está esto fue para el de control. esto ahí está Eduardo mira ahí está están un taco es cierto es cierto todo esto es cierto ahí están los chicos Eduardo Marín Gabriel Huerta Eduardo Maqueira muchísimas gracias por acompañarnos también a la gente que está en su casa muchísimas gracias por seguirnos en nuestras plataformas sociales de VIAX Sport. que estén muy bien, nos encontramos muy pronto en otro panel de control. Chao, que estén bien.